0: Я
1: боюсь.
2: Всем привет. Хочется спросить здесь вообще кто-нибудь есть? Честно говоря, потому что я настолько уже отвык это делать. Помню только что нужно сказать, что это подкаст. Я боюсь. Меня зовут Кирилл.
0: Всем привет. Меня зовут Аня.
3: Привет. Меня зовут Саша.
1: Привет, я Маша.
2: Мы действительно с вами не слышались очень давно. Шестой сезон прервался в феврале. Я надеюсь, что все вы понимаете, почему. Если вдруг нет, то отсылаю вас к предыдущему выпуску. Мы там все объяснили. И, конечно, удручает немножко, что с тех пор прошло полгода, а обстоятельства не сильно такие изменились. Все-таки время идет. У нас была возможность подумать о том, как вообще делать этот подкаст
3: дальше, и делать ли. Мы подумали, что нам действительно нужно продолжать делать. Мы буквально каждые 2-3 недели, может быть, каждую неделю видели ваши сообщения, которые как ножом по сердцу нам были. Вы писали о том, что кто-то нас начинал слушать моменты, как только мы приостановили всю деятельность. Кто-то нас начинал слушать, переслушивать на несколько раз. Кто-то нам передавал огромные приветы с разных вообще уголков страны, с разных уголков мира, кто-то из Германии нам передал передавал привет и пожелание поскорее вернуться, мы вернулись. Надеемся, наверное, все вместе, что тот формат, в котором мы решили вернуться, вам понравится. Мы здесь, спасибо большое, что вы нам писали, это очень трогательно, волнительно и приятно
2: было. Саша вот уже сказал про новый формат, я думаю, что все понимают, что к нашему привычному формату мы пока не вернемся. Мы всегда говорили, что наш подкаст о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать, и вот очевидно, что сейчас одна тема является самым актуальным, самым главным страхом. То, что мы чувствуем, чувствуют многие другие наши слушатели. При этом сегодня практически невозможно это обсуждать, если вы интересуетесь сферой подкастов. Слышали или нет, что Роскомнадзор уже заблокировал несколько подкастов на Яндекс Яндекс.Музыке и на местных хостингах. Просто как бы удалили, и, в принципе все. <laughs> на этом все закончилось. Какая-то новая реальность, в том числе и в подкастовый мир пришла. При этом мы не новостной проект. Если вы сейчас не можете слушать то, что было раньше в нашем формате, развлекательное, веселое, болтовню, мы вас очень понимаем. Я вот сам тоже долгое время вообще не мог ничего слушать. У меня в плейлисте сохранилась буквально парочка подкастов, которые я раньше слушал. И в принципе все в описании. Думаю, что мы оставим пару ссылок на подкасты, которые освещают актуальные события, которые в Украине сейчас происходят. Ну, а мы будем работать немножко в другом формате. Если вам это подходит, то супер. Присоединяйтесь, подписывайтесь, слушайте. Если нет, то будем ждать вас попозже, когда вы будете готовы это слушать.
0: Я расскажу немножко про формат, который мы выбрали. Почему мы его выбрали? Мы, когда обсуждали, как нам вернуться и стоит ли вообще возвращаться, делились друг с другом тем, что мы сами можем слушать и хотим слушать. И оказалось, что мы сошлись на том, что информации про текущую реальность очень много. Мы тут вообще никакие не эксперты. Есть прекрасные люди, журналисты, подкастеры, которые прекрасно освещают то, что происходит, и могут об этом прямо говорить. Мы эту нишу занимать не будем. Мы никогда и не занимали. Но и говорить о наших страхах мы тоже не совсем сейчас можем. Когда мы делились друг с другом, мы сошлись на том, что нам хочется слушать что-то отвлеченное, отдыхать эмоционально от всех тяжёлых новостей. Мы решили тоже попробовать такое сделать. У нас будет один большой выпуск в две недели, как и раньше. В нем каждый из нас будет хостить этот выпуск, то есть по переменке мы будем это делать. Будем рассказывать историю, которая связана со страхами. Она может быть страшной, она может быть таинственной, она может быть экстраординарной. Один будет рассказывать, остальные будут подхватывать и обсуждать, и задавать вопросы, и высказывать свое мнение. Все, что мы, в принципе, делали, когда обсуждали какие-то внутренние свои страхи, еще мы хотим попробовать делать как бы вторую такую ветку выпусков тоже раз в две недели, то есть у нас будет по одному выпуску в неделю. Они будут маленькие, и мы будем там рассказывать тоже каждый сам от себя на свой выбор про какое-то очень страшное место, которое существует на нашей планете.
2: Ну, страшное или какое-то таинственное, тоже какое-то загадочное.
0: Да-да-да, которое лично нас пугает или волнует. Мы, поскольку так особо не делали раньше, у нас были выпуски к пятнице 13-му или к Хэллоуину, такие тематические, у нас аудитория по-разному на них реагировала, кто-то, кто нас всегда слушал все наши выпуски, одинаково хорошо относился и к нашим каким-то психологическим самокопаниям, <laughs> и каким-то страшным историям. Были слушатели, которые любили только наши регулярные выпуски и не особо интересовались всякими страшными страшилками. Были те, кто наоборот, очень любили страшилки, а ко всем остальным прохладно. Поэтому нам сейчас сложно оценить какую-то востребованность или популярность того формата, который мы выбрали. Поэтому вы нам пишите, высказывайте свое мнение, предлагайте какие-то темы, которые вам было бы интересно послушать.
2: Проще всего делиться обратной связью в соцсетях. Конечно же, подписывайтесь на нас в запрещенной социальной сети и ВКонтакте. Мы сейчас думаем, не создать ли нам еще канал в Телеграме. Есть другие немножечко способы взаимодействия. Следите за всеми ссылками, которые находятся в описании. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, на всех подкаст-платформах, если еще не подписаны. И не забывайте про оценки и отзывы. Все это очень важно. И мы читаем и каждый раз очень ждем что-нибудь новенькое. Там увидите.
1: Я
0: боюсь. Исчезнувшие без вести. Ушел и не вернулся. Был похищен. Последний раз видели в парке, или на автостраде, или в баре на окраине города. Пропал, бесследно. Просто исчез. Где искать, как искать? Мир большой. Да чего там мир? Даже средний город. Огромная зона для поиска. А если исчез не один человек, а сразу 250? И не по отдельности в разных точках земного шара, а вместе, почти рука об руку. Что значит «исчезло 250 человек»? Это вообще как? Это невозможно, но ну, они найдутся. А если я скажу, что они исчезли вместе с 200-тонным самолетом, и их так и не нашли спустя 8 лет? Чтобы нашим слушателям и вам было интереснее и более понятно, слушать мою историю, я предлагаю вам посмотреть на фотографию, я вам отправила в наш чатик. А слушатели могут ее посмотреть в запрещенной соцсети или ВКонтакте. Это карта, и сейчас она вам пригодится. Парадоксально, но в мире, где сигналы опоясывают землю плотным клубком, в мире навигаторов и мобильных телефонов, в мире, где глобальную слежку за каждой домохозяйкой называют реальной угрозой индивидуальной свободе, в мире взломанных паролей и скрытых переписок, глобальных расследований, в мире, где любители true раскрывают преступления просто сидя на диване, 8 лет назад исчез самолет, пропал с радаров, и никто до сих пор не знает достоверно, что произошло. Или знает, но скрывает, что вполне отвечает для чего все еще с убийства Кеннеди, а может даже раньше, тренду на поиск тайного смысла больших трагедий. Сегодня я расскажу вам о самом таинственном происшествии в истории авиации. Куала-Лумпур, Малайзия, 8 марта 2014 года, 40 минут после полуночи по местному времени. Самолет ожидает разрешения на взлет на посадочной полосе. Диспетчер дает добро. Взлет произвел, сообщает пилот через пару минут. Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял регулярный рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур, Малайзия, Пекин, Китай. Исправный самолет, нормальная погода, обычный день. 227 пассажиров из 14 стран, большинство из них из Китая, включая пятерых детей младше 5 лет и 12 членов экипажа, поднялись в воздух, их ожидал шестичасовой полет. Все члены экипажа были малазийцами. Командир воздушного судна, опытный 53-летний Захари Ахмад Шах, проработал в авиакомпании Malaysia Airlines 33 года. Он был женат, трое детей. Второй пилот, 27-летний Фарик Абдул Хамид, проработал в авиакомпании Malaysia Airlines 7 лет. Кстати, на борту у того самолета находился россиянин, 43-летний предприниматель и дайвер Николай Бродский из Иркутска. Запас топлива был рассчитан примерно на 7 часов 30 минут полета с запасом на случай нештатной ситуации, если нужно было совершить посадку на запасных аэродромах. Взлетный вес самолета находился в пределах нормы 223 тонны. Сначала полет проходил в штатном режиме. Пилоты поддерживали связь с диспетчерами и следовали по маршруту. Сообщение о чрезвычайной ситуации не поступало. Самолет был оборудован адресно-отчетной системой авиационной связи сокращенно АКАРС, которая в том числе отвечала за мониторинг полетных данных и каждый час отправляла наземным службам информацию о скорости, высоте, запасах авиатоплива и других параметрах на самолета. Система работала исправно. Это был обычный день, регулярный рейс, по крайней мере, первые 40 минут. В час 19 ночи рейс достиг границы зоны контроля УВД Малайзии и входил в воздушное пространство Вьетнама. Малайзийский диспетчер дал указание экипажу перейти на новую радиочастоту для связи с УВД Хашимина час 1926 секунд диспетчер говорит малазийский 370 свяжитесь с хашимином на частоте 129 доброй ночи час 19 минут 30 секунд один из пилотов отвечает спокойной ночи малазийский
1: 370
0: это было последнее сообщение от рейса м 370 Спустя несколько минут на самолете были отключены транспондеры, передающие информацию о местоположении самолёта. В час 22 «Боинг» пропал с экранов радиолокаторов диспетчерских служб. Примерно в это же время прекратила передачу сообщений наземным службам вот та самая система «Акарс». Согласно последнему ее отчету, все системы «Боинг» работали исправно. Самолет находился на высоте около 10,5 тысяч метров и летел со скоростью 870 км в час. Диспетчерская служба Вьетнама первый раз попыталась связаться с самолетом спустя 17 минут после его исчезновения, в час 39. Экипаж не ответил. После этого операторы контроль воздушным движением Ихашимина и, и Куалумпура с участием представителей авиакомпании пытались найти самолет доступным им техническими способами. Радиообменом, сообщениями через вот эту систему, звонками на борце спутникового телефона. Ситуация бедствия была объявлена спустя 6,5 часов после потери Боинга. Так как еще некоторое время лайнер находился в зоне видимости наземных радиолокационных станций, известно, что после выключения транспондеров он отклонился вправо от авиационной магистрали на Пекин. Вот на карте видно такое малюсенькое отклонение. А затем совершил поворот налево на юго-запад, то есть фактически направился в обратном направлении, в сторону Малайзии. В час 52 самолет достиг точки, находящейся южнее острова Пинанг на западном побережье Малайзии и снова изменил траекторию, направился на северо-запад. В 2.22 Боинг покинул зону, контролируемую наземными радиологационными системами и дальше информация поступала только через специальные терминалы, которыми был оснащен двигатель rose royce на самолете. Но терминалы передавали информацию спутникам, там не было данных о скорости и местоположении самолета. Поэтому сложными способами примерно пытались вычислить, куда же все-таки полетел, потому что сигнал, понятно, шел Местоположение спутника, смотрели сигнал, на каком нам расстоянии он может передаваться. Взаимодействие с спутником впоследствии было использовано для расчета траектории полета. Следственной группе удалось вычислить наиболее вероятный маршрут движения Боинга дальше, вот после того, как он совсем был потерян. Северные или южные векторы были, он мог лететь одинаково и на север и на юг, исходя из тех данных, которые у них были. Но северный вектор был исключен, так как все страны расположены в этом направлении, Индия, Таиланд, Мьянма, Бангладеш, Китай, сообщили, что лайнер не входил в их воздушное пространство. В качестве наиболее вероятного маршрута был определен южный вектор в направлении южной части Индийского океана. Вот на карте вы видите, что там вообще ничего нет океан. Mm -hmm. 100 наиболее вероятных маршрутов, которые эксперты определили, заканчивались в южной части Индийского океана со стороны западного побережья Австралии. Между 8.19 утра, это когда последний раз терминалы вот на двигателях и спутник обменялись сигналами, и 9.15, когда они должны были обменяться вновь, самолет на связь не вышел, скорее всего, на авиалайнере закончилось топливо, и он упал в океан. В 7.24 утра 8 марта авиакомпания Malaysia Airlines официально сообщила, что в 2.40 лайнер пропал без вести. Но ну, в действительности, он был потерян раньше, в час 21, как я говорила. Поиски проходили в несколько этапов. Первая поисково-спасательная операция началась в 11.30 спустя 10 часов после потери самолета. Поисковые отряды из Сингапура, Вьетнама, Малайзии обследовали вод рядом с Вьетнамом. 40 кораблей работали днем и ночью, 34 самолета искали с воздуха, 26 стран искали самолет и не нашли ничего. По мере уточнения информации о последнем местонахождении самолета, менялась и зона поисков. Первоначальная операция проводилась в акватории Южно-Китайского моря, затем в Андаманском море и, наконец, в Индийском океане. То есть первые часы после исчезновения самолета искали вообще не там, где потом оказалось, вероятнее всего, он упал. 17 марта почти через 10 дней Австралия по договоренности с властями Малайзии взяла на себя ответственность за координацию поисков в южной части Индийского океана, потому что это уже ближе к их побережью. Зона поиска составляла 600 тысяч квадратных километров, что больше площади Франции для сравнения. Ничего найти не могли и 24 марта власти Малайзии впервые официально заявили, что самолет разбился и все находившиеся на его борту погибли. А Сюда поисковые группы регулярно поднимались с поверхности океана различные объекты, но ни один из них не был идентифицирован как часть пропавшего самолета. 28 апреля 2014 года первая поисковая операция была завершена безрезультатно. В августе она возобновилась и продолжалась в 2015 году и в 2016 году. Были задействованы корабли, оборудованные специальным гидролокационным оборудованием. Также были военно-морское исследовательское судно, было в этой экспедиции, но результатов не было вообще никаких. По состоянию на октябрь 2016 года на поиски в общей сложности было затрачено 135 миллионов долларов, и по оценке Рейтерс это самая масштабная по всем параметрам операция за всю историю авиационной отрасли. Из-за отсутствия новых данных вторая поисковая операция была полностью прекращена в январе 2017 года, почти уже через три года после этого происшествия. Власти заявили, что деятельность следственной группы будет продолжена, а поиск будет возобновлен только если следователи смогут найти какие-то достоверные доказательства новые о местоположении самолета. В январе 2018 года была предпринята еще одна попытка и снова безрезультатно. Независимо от основных поисковых групп, спустя полтора года после исчезновения самолета на расстоянии свыше 4000 километров от предполагаемого места его падения в океан были случайно обнаружены шесть обломков. Первые спустя полтора года, остальные чуть попозже. Они были на острове Рьюнион, потом на побережье Мозамбика, в ЮАР, на Маврикии. Они тоже ничем не помогли. Эксперты сказали, да-да-да, все правильно, эти обломки должны были там оказаться, все верно. Какие-то новые сообщения, расчеты ученых появлялись и в октябре 2020 года, и в феврале 2022 года, вот совсем недавно, но поисковые операции, насколько нам известно, возобновлены не были. Официальное расследование проводилось властями Малайзии. При участии экспертов из других стран была организована международная группа, которая должна была установить причины, детали, ну и попробовать после этого подумать, как бы не допустить такой ситуации в будущем. И одновременно с действиями гражданских служб, правоохранительными органами Малайзии, с участием Интерпола, ЦРУ, ФБР, проводились оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов преступной деятельности, которые могли послужить причиной собственного исчезновения Боинга. Спустя год после происшествия, 8 марта 2015 года, Международная следственная группа опубликовала предварительный отчет о результатах технического расследования. В нем отмечались ошибки диспетчеров, но они как бы причины трагедии быть не могли. Подозрений в отношении пилотов или технической неисправности борта не было. В этом отчете сведения о том, что произошло с лайнером, не было. В июле 2018 года, то есть больше, чем через четыре года, был выпущен итоговый отчет следственной группы на полутора тысячах страниц, и после более чем четырех лет расследования не удалось установить, что именно произошло с самолетом и по какой причине. Цитирую. Мы можем заключить, что mh 470 развернулся, и что этот разворот был осуществлен не из-за каких-либо аномалий в работе механической системы. Разворот был сделан не на автопилоте, а в результате ручного управления. Не было исключено вмешательство третьей стороны, однако ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за этот, предположительно, теракт. ФБР и ЦРУ не обнаружили фактов, доказывающих акт терроризма. Такая интересная зацепка. Двое иранцев находились в самолете незаконно. Они приобрели билеты по чужим паспортам, принадлежавшим итальянцу и евстрийцу. Европейцы до этого потеряли свои документы, их реквизиты были внесены в Интерпол, в международную базу украденных документов. Однако, несмотря на это, иранцы спокойно воспользовались этими паспортами для приобретения билетов, спокойно прошли предполетный досмотр. Личности обоих пассажиров с фиктивными документами были установлены. Это был 18-летний иранец, про которого чуть больше известно. Он следовал в Германию через Пекин, чтобы просить политического убежища. Во Франкфурте на Майне вождала мать, которая обратилась к малазийским властям, когда потеряла связь с сыном. Про второго, у меня информация только что, ему было 29 лет. Интерпол заявляет, что оба покинули Иран законно, Фиктивные документы получили на следующих участках своего маршрута. Была проведена их проверка на принадлежность к террористическим группам, никакой связи не было выявлено, судимости оба не имели. И следователи сделали вывод, что они действительно, наверное, хотели мигрировать в Европу, у них не было никакого мотива покушения на самолет. Основная официальная версия причины происшествия – это угон самолета неизвестными лицами, которые преднамеренно отключили систему связи и сменили курс в неустановленном направлении. Но, как я сказала, ни личность угонщика, ни мотив преступления, если оно имело место, не были установлены. Что касается пилота, версия на поверхности лежащей, что-то с пилотом произошло, и он решил вдруг таким образом поступить. Но роль пилота была исключена. Главный следователь сказал, что... Они тщательно изучили предысторию и не нашли ничего, что могло бы вызвать подозрение. Члены экипажа вели себя абсолютно нормально в дни, предшествующие последнему полету. Никаких у них особо не было психологических проблем, никаких признаков того, что они там вервничали. Странно себя вели доль, ругались с родственниками и так далее. Употребляли наркотиками, алкоголем, ничего такого найдено не было. Также они изучили камеры видеонаблюдения, которые снимали перед полетом, изучили голоса на записях, пока еще они там общались с диспетчерами. Они ничем абсолютно не отличались от десятков, сотен предыдущих полетов, в которых они принимали участие. Что из интересненького? Про пилотов. Конечно, их дома обыскали. У второго пилота, которому 27 лет было, была обнаружена фотография которая намекала на то, что он нарушал инструкции техники безопасности. Не намекала, а доказывала. В 2011 году, за три года да, до трагедии, он приглашал в кабину двух посторонних девушек-пассажирок. Были фотки, что они там проводили в кабине время. Обыск в доме капитана воздушного судна 53-летнего Захария Ахмат-Шаха освещался шире. Внимание следователи привлек домашний самодельный авиатренажер-симулятор полетов. За месяц до последнего полета Захария Ахмат-Шах удалил из памяти тренажера информацию о своих виртуальных перелетах, в том числе маршруты в акватории Индийского океана. Он практиковал на своем тренажере посадки на различные аэродромы в этом районе, на военную базу США Диего Гарсия международном аэропорте на Мальдивах и другие маршруты. Правоохранительные органы изъяли этот тренажер. Восстановили удаленную информацию. Практически сразу же ФБР сообщили, что подозрительного содержания на авиасимуляторе не обнаружено. Но некоторые сочли тот факт, что у него были всякие маршруты, в том числе и тот, по которому летел самолет. Поэтому авиасимулятор как бы подтверждением его вины, но правоохранительный орган так не посчитали. И еще такой интересный факт, что за несколько минут до вылета он разговаривал по сотовому телефону с человеком, который приобрел сим-карту по поддельным документам, или в некоторых источниках, как говорит, с одноразового телефона был совершен звонок, почему невозможно было отследить, и звонок длился две минуты. Факт подозрительный, но
1: ничего не доказывающий. Может, служба безопасности без Сбербанка вам позвонила?
3: Или просто он изменял жене своей?
2: Мне нравится, человек что-то тренирует и удаляет информацию об этом, потом тут кто-то звонит с неизвестного номера, полиция такая, ничего вообще, ничего, нормально, понимаю можем ничего тут сказать, ничего не будем расследовать.
0: Интересно еще, что в 2016 году Нью-Йорк Magazine на секретный документ, который им попал в руки, ссылаясь, написали, что в симуляторе в его был обнаружен ровно такой маршрут, по которому летел Боинг, который также закончился в южной части Индийского океана, и также на симуляторе самолет упал в воду, когда закончилось топливо. Разница в месте столкновения с водой минимальная. Вот в эту информацию подтвердили, что действительно там такой маршрут был, но в этом авиасимуляторе находилось еще множество различных маршрутов, кроме упомянутого.
2: Все, которые закачивают с падением в воду. Да, да, да. Опять ничего подозрительного.
0: Ни ничего подозрительного. Не сочли они, что один из тысяч маршрутов, найденных на этом симуляторе, может быть подтверждением теории угона и умышленной катастрофы. У него еще трое
1: детей, там, возможно, дети просто баловались, но вряд ли там был ограниченный доступ.
0: Да, Еще была интересная теория, которая тоже вот в этом учете заключительно была опровергнута, тем не менее, которые изучали, связана с грузом самолета. Было 4,5 половиной. 1000 килограмм мангустинов и 221 килограмм литий-ионных аккумуляторов. Если смешать одно с другим, то может возникнуть пожар или взрыв. Все там было изучено, все было по технике безопасности, такого быть не должно было. Ну и даже если был бы пожар или взрыв, то самолет явно бы не пролетел еще столько часов.
3: А что за прикол с тем, что фрукт связан с литий-ионным аккумулятором это может вызвать взрыв? Или это просто не, не связано? Я просто подумал, что если ты возьмешь мангустин и аккумулятор... Жидкость кислая.
1: Дорогие слушатели, не проверяйте. <свят> не смешивайте литионные аккумуляторы с мангустином. Это опасно. Да, они
0: изучали вообще все возможные варианты. Это тоже отвергли. Дальше про диспетчеров и авиакомпанию. Про их ошибки. Диспетчеры Хашимина стали выяснять причину, по которой самолет не вошел в их воздушное пространство лишь спустя 20 минут после потери лайнера. По регламенту это нужно было делать не позднее двух минут. Также прошло 5 часов и 13 минут между тем, когда связь с самолетом была потеряна, и моментом, когда Акуалу Лумпур подал вот этот сигнал бедствия, который самый-самый-самый страшный в авиации. И потом еще 5 часов до момента, когда в воздух поднялся первый поисковый самолет. Затянули. Расследования ни к чему особо не привели, и теории только опровергались, но не предлагалось никакой адекватной теории взамен. Поэтому информационный вакуум заполнился разного рода предположениями и заговорами.
1: Мистификациями.
2: Это мы любим.
1: Я боюсь...
2: Никого не смутило, что пилот сказал «Спокойной ночи»,
3: отключился и улетел в другую сторону? Мне самое первое это смутило. 27-летний парень.
0: Непонятно, они не выяснили, кто так это. Не они выяснили, выяснили? Как по голосу? Возможно, он... кто-то из женщин, которых запустили. Это сказал кто-то из экипажа, но из тех источников, что я изучала, они сами не поняли, это сказал капитан или второй чувак.
3: Странно, они анализируют голоса в других ситуациях и не понимают
1: они заканчивают общение с одним да. диспетчером и переходят в другую зону и общаются уже с другим диспетчером.
3: А, ну я-то думал, это просто «Спокойной ночи, мы полетели». Мы налево. Да-да-да, мы налево полетели.
1: Постфактум, когда ты знаешь, что последнее, что вот этого самолета долетало, это было «Спокойной ночи». Обыкновенная фраза, мне кажется, они миллион раз так говорили одному диспетчеру, переключались на другого, говорили «Доброй ну ночи, да, мы да. летим». Только после этого не отключали все системы связи.
2: Но у меня еще есть вопросики. Допустим, он с ним попрощался. Это было где-то в час там, 19, что ли, или что-то такое. Да-да-да. Потом они развернулись. По идее, они находятся на территории Малайзии все это время. Их же отслеживают.
0: Их наземные локационные службы отслеживали. Они не могли с ними связаться. Они пытались с ними по спутниковому телефону связаться. Они не отвечали. Система связи с диспетчерами была отключена с самолета, К ним тоже нельзя было никак связаться.
2: И никто не полетел за ними проследить, как-то сопроводить?
0: Получается, что, как я уже да, говорил, что только через 10 часов первый самолет вылетел. Летел на поиски, они уже к этому времени упали. Для меня это очень странно тоже, потому что кажется, что, типа, ну блин, да самолет в воздухе, который летит и молчит. Там же какие-то наверняка есть военный самолет, беспилотники,
1: что-то такое. Ничего этого не было сделано. Когда теряется связь с самолетом, мне кажется, это не единственный случай. Обычно поднимают какую-то тревогу и поднимается еще один самолет. Мне просто кажется, что самолеты, типа, так долго готовят. В Малайзии навряд ли очень много самолетов. Готовили его, типа, 10 часов и только потом поднялись. Не может может быть такого. Мы сравниваем аэропорт Малайзии, где я не была в куала
3: Там нормально, абсолютно хороший, очень продвинутый. Там же Сингапур и все такие дела. В
1: 2014 году также же было?
3: Я был там в 2014.
1: Как раз, Саша!
3: Саша, ты не звонил никуда? С... Одноразового телефона. Нет, мне кажется, там поднимают военный самолет, истребители какие-то, которые быстро взлететь и быстро почекать воду там, землю и так далее.
0: Да, он, получается, был над Малайзией, потом он полетел над водой как раз в том месте, где нейтральный Воздуха.
3: Конечно, жутко
2: думать о том, что они так долго летали над океаном. Просто, представляете, вы такие разворачиваетесь. Но даже если вам ничего там не говорят, вам говорят, что все нормально, полет обычный. Ты, ты, ты... же
3: не почувствуешь. Но все
2: равно. Да посмотри, какой там разворот резкий. Ты все равно чувствуешь, что ты, когда даже чуть-чуть поворачивается полет, ты и то
3: чувствуешь. Ты летал, окей, что-то изменилось, но ты же не знаешь, в какой точке ты был, чтобы что-то изменить.
2: Ты должен был лететь, извините меня, 3 часа, а ты летишь уже 8 часов над водой.
0: Они
1: должны были 6 да, часов лететь, нам упали через 7,5. Не
2: заметил. Спали они все, спокойной ночи же им сказали.
1: Блин, полвторого ночи, конечно, все спали. Red, red Eye называется ночной полет. Я читала, что представители Apple в каком-то
0: другом контексте, защищая себя там в деле по поводу слива данных, короче, персональных своих пользователей, говорили, что мы помогали искать тот самый Boeing с помощью вот технологий, от которых, да, вы сейчас хотите нам запретить. Но подробностей вообще нигде нет. Как они это делали, какие сигналы с телефонов они в итоге получили, не получили. Я нигде не нашла, я нашла только одну статью на английском, где просто они говорят, мы что-то там пробовали, пытались, не
1: получилось. К сожалению, извините.
2: Очень много вопросов, конечно.
1: Подождите, сотовая связь, она же от сотовых вышек зависит? А где там в океане вышки?
2: Понятно, что если они улетели потом туда, да, далеко в океан, там, скорее всего, уже ничего не было. Ну,
3: какие-то там вещички он куда-то прибил, они сказали, что это самолет.
1: Обломок айфона.
3: Получается, что он изменил траекторию, летел на территории Малайзии, они его видели, но связаться с ним не могли.
2: Да,
0: И такие, да, ну да.
3: ладно, подождем до утра. Это, конечно, нужно по вот этим технологиям, которым ты смотришь, как вообще у -у -у. просто в другую сторону летит самолет, но ничего не можешь с ним сделать. Это какая-то странная... Но мы не
1: знаем, на самом деле, какие регламенты у людей.
3: Когда 200 человек сейчас может резко умереть из-за того, что изменилась траектория относительно того, как она должна была быть, надо придумать какой-то способ.
1: фонарем Бэтмена вызоваться. Позвать vale Да. Да, как раз были
0: пересмотрены правила, и mm -hmm. там, типа, Печатали. ужесточены всякие требования к диспетчерам. Была какая-то история, что какой-то диспетчер в Колумпуре, что ли, или, или наоборот, уже во Вьетнаме, вообще спал какое-то время.
3: течение обстоятельств каких-то стран. Как всегда, в трагедиях.
2: Но при этом вот эти вот истории о том, что полицейские в итоге все сказали, что все это ни к чему не могло привести, все все делали нормально, сойдет.
0: Да, диспетчеры накосячили, но они же как бы не послужили причиной, то есть они никуда там его не направили в какую-то сами сторону mm -hmm. кривую. Они не особо быстро сообразили, что надо его искать. Я боюсь... Так, ну что, давайте к теориям тогда. Первая теория это медленная разгерметизация и недостаток кислорода. Есть две стороны. Первое, что кто-то специально повредил систему подачи кислорода.
2: Мангустины повредили обшивку самолета.
0: Да, мангустины, например. Блин,
1: это был бы прекрасный заголовок, Кирилл.
0: Или произошла авария какая-то, которая, собственно, повлекла за собой снижение уровня кислорода, но она не была как бы фатальной, чтобы сразу самолет упал. Но. И пассажиры-экипаж были без сознания. Но это сразу нет, потому что кто-то разворачивал самолет, и это было доказано, что это никакой не автопилот. И в модифицированной версии этой теории, собственно, командир воздушного судна был инициатором этой аварии. У него была кислородная маска или что-то еще там какой-то запас кислорода, он всех таким образом отрубил. А
1: кто там был аквалангист, предприниматель? Дайвер, да.
3: Решил подайвить, ты думаешь, он?
1: У него просто наверняка в багаже был баллон с кислородом, кто-то его использовал. Прости, они у меня еще одна теория. Ведь в самолете так происходит. Пойду, спущусь в багажный отсек, поищу, что там есть. Какой-нибудь кислород.
2: Да почему кто-то? Если это сам пилот, то он просто все это принес себе заранее. Но
3: пилоты же не знают, кто пассажиры и какой у них деятельности, есть ли там баллон.
1: Как это не знает?
3: Ты думаешь, там написано -то? Александр, Дайвер, Анна, предприниматель
1: как в анкете знакомств. Да. Он был единственным, кто не
0: потерял сознание и совершил масс мер, суисайд, массовое убийство, суицид. В таком психологически неустойчивом состоянии он отключил связь, отправил самолет в последнее путешествие вглубь океана. По отчетам самолет не садился плавно на воду, а он прям упал, у него закончилось топливо, и он резко упал вниз. Также бывший старший пилот, который летал на Боинге авиакомпании British Airways, сказал BBC News, что маршрут самолета, который был выбран, это было не случайно. Потому что поворот вот на северо-запад над Малакским проливом, с той стороны хорошо видно родной остров Капитана Пинанг. И он говорил, что, возможно, типа он напоследок решил посмотреть на свою родину.
2: Я был на этом острове, кстати.
0: Ты как-то вот, знаешь ли тут?
2: Подозрительно связан с этой историей.
0: Он сказал, что мне кажется, что кто-то смотрел на Пинанг. Долго и эмоционально смотрел на
1: Пинанг. Блин, такая спекуляция, конечно.
2: Но зато как красиво, представляешь? И особенно, если ты пилот, он такой, блин, я бы тоже хотел закончить свою жизнь.
1: Блин, это не красиво. Красиво, потому что человек умер, люди придумали, что это он всех убил, 200 человек. Ну, ты не очень красивый, извините, не красиво, не красиво, извините,
2: пожалуйста. Некрасиво, некрасиво.
1: Извините, опять подумал
0: немножечко. Еще была версия одной авиационной журналистки. Она предположила, что капитан был в туалете, а второй пилот... Во всем виноват. Это он устроил эту аварию кислородную. Либо он, короче, единственный был в кабине, понял, что что-то не так, авария произошла какая-то. Он успел надеть на себя кислородную маску, а капитан, который вышел в этот момент в туалет или куда-то там еще, со всеми пассажирами и со стюардами отрубил. Поскольку это, у него был какой-то психоз уже от этой ситуации, у него тоже была нехватка кислорода, он не мог ясно мыслить, его руки начали шарить по вот этой приборной панели, и вместо того, чтобы включить сигнал бедствия, он отключил все транспондеры в таком каком-то непонятном состоянии, стал самолет вертеть, и потом, видимо, тоже отрубился. Тоже странная версия, но она ни на чем не основана, она основана просто на каком-то предположении. На фантазии. Ну,
2: журналюгию.
0: На фантазии, да. По поводу второй теории про пожар, я уже немножко сказала, почему была такая версия, про пожар, что вроде бы что-то там взорвалось или загорелось, потому что как будто бы он развернул самолет обратно в сторону Малайзии, mm -hmm. чтобы сесть. Тут два момента. Он никуда не сел, а второй самолет не мог лететь горящим еще 6-7 часов. Mm -hmm. Крайне маловероятно. Третья теория. Что на самолет была совершена кибератака, он захвачен был удаленно, и какой-то человек из дома, из своего забрал управление у пилотов и решил там всех убить. Но в 2018 году вот в этом отчете было ясно сказано, что самолет этот не был оснащен такими технологиями, которые позволяли бы дистанционно управлять пилотами. Это просто невозможно технически. Есть теории более радикальные, которые, понятно, обвиняют США, Северную Корею, инопланетян. И дальше я про них немножко расскажу. супер Суперкринжовые некоторые из них. Я бы хотела тут сразу сказать, что мы будем ржать, если то мы не смеемся не над трагедией, а над тем буйством дебильности, которая у некоторых некоторых людей разыгрывается, когда они пытаются объяснить со своего супер некомпетентного взгляда какие-то большие трагедии. Похоже, с самого начала ответы были у тех, кого забыли спросить. 23 марта 2014 года на телеканале НТВ, так как там был русский а -а -а. пассажир, да, телеканал НТВ решил поучаствовать. Вышел прекраснейший сюжет, на который мы обязательно дадим ссылку под замечательным названием. Парапсихологи нашли пропавший малазийский Боинг в другом
1: измерении. В другом измерении нашли? Да.
2: Обожаю. Обязательно посмотрим. Это один из последних снимков иркутского дайвера Николая Бродского на озере Байкал. Он был един Единственным россиянином, находившимся на борту загадочно исчезнувшего Боинга малазийских авиалиний.
0: Там есть эксперты, парапсихологи, эксперты, ученые. Рекомендую к просмотру, пересказывать не буду. Потрясающее произведение журналистского мастерства. Еще одна была теория, что МА-470, ну, конечно же, украли русские и спрятали в Казахстане. Эксперт, Кирилл, кому ты любишь отсылаться, заявил, что, какой эксперт, не называется, что пропавший рейс был угнан по приказу президента Путина и тайно приземлился в Казахстане. Джефф Уайс, американский писатель и ученый, основывал свою диковинную теорию на сигналах, которые самолет издавал в течение 7 часов вот после исчезновения, которые записаны на этот спутник. Как я уже говорила, было две теории, что он полетел на юг или на север. Выбрали, что полетел на юг, но он мог пол лететь на север, и еще он считает, что угонщики подделывали навигационные данные, чтобы казалось, чтобы он летел в другом направлении, но на самом деле доставили его на космодром Байконур, который Россия арендует у Казахстана. Однако этот ученый сказал, что не знает, зачем президенту Путину понадобилось угонять самолет, но... Но теория хорошая,
1: что ее отвергать то
2: Подождите секундочку. Я правильно понимаю, что это малазийский Боинг летит куда-то в 2014 год. Есть же еще одна история со сбитым Боингом в 2014 году.
0: И есть сумасшедшая теория о том, что его угнали, и именно его сбили потом над Украиной. О,
2: Господи. Да, и
0: там даже есть какие-то доказательства. По фотографиям бломков какие-то умельцы обосновывают, почему это так.
2: Понятно, что это не так, но вообще-то это довольно жутко, это что жутко. два малазийских боинка в один год да, с огромным да. количеством жертв. Один вообще просто исчез где-то в океане, второй-то при таких обстоятельствах сбили. И это, конечно, странновато.
0: После этих двух историй эта авиакомпания чуть не прекратила существование. У нее там были жесткие проблемы вообще финансового характера. Еще одна теория, что этот самолет использовался террористами для атаки на ВМС Китая. Тоже прекрасная история. 41-летняя британка, они там путешествовали с мужем в океане. И она сказала, что она увидела в ночном небе горящий самолет. Конечно же, она попала во все газеты. Сказала, что она видела очертания самолета, он как бы выглядел длиннее, чем обычно, как будто бы за ним тянулся черный дым. Позже потерял всякое доверие, потому что она написала в своем блоге, что, по ее мнению, этот самолет был самолетом Камикадзе, который был нацелен на флотилию китайских кораблей, но был сбит. Она написала без всяких доказательств, что, во-первых, она как будто бы видела какой-то военный конвой, когда вот они с мужем путешествовали. В гугле она поискала и нашла, что в это время в этом районе находилась китайская флотилия военная. И все у, у, -у. женщин сошлось. Сошлось. Да. Почему вы не верите женщине? <свят> Я не поняла.
3: Потому что мы верим мужику, который про Казахстан говорит. <с Russians>
0: Следующая теория, что самолет приземлился на воду и сидел там в Андаманском море. Значит, 8 марта время полета, если на карте посмотреть, станет понятно, это как раз... Там, где
2: заканчивается его видимая траектория.
0: Да-да-да. 8 марта во время полета из Джиды в Куала-Лумпур над Андаманским морем, 54-летняя жительница Малайзии Раджа Долела, увидела то, что, по ее мнению, было самолетом, который просто сидел, как птичка на поверхности воды. Она в этот момент не знала, что пропал Боинг, она предупредила стюардессу, которая сказала ей продолжайте спать, там ничего нет. В общем, ее комментарий. Я была потрясена, увидев на воде что-то похожее на хвост и крыло самолета. И когда она приземлилась в Каулумпуре, она только узнала, что потерян Боинг. Но ее история была высмеена пилотами, которые сказали, что вообще невозможно увидеть никакой самолет с той высоты, о которой там она заявляет. И она сообщила в полицию свою информацию и осталась при своем мнении и сказала, что я знаю, что видела, и хотите, не верьте. А Следующая, если есть теория про вмешательство России, обязательно должна быть теория про вмешательство США. Я уже там говорила, что в том районе базы США на Атоле Диего Гарсеев есть две теории. Теория, что самолет туда летел, был захвачен.
2: Захвачен америкосами.
0: Кем-то был захвачен, террористами. Чтобы совершить атаку на эту военную базу американскую. И американцы его сбили, но никому об этом, конечно же, не сказали. И бывший директор французской авиакомпании сказал, что британская разведка, когда он теорию высказал, предупредила его, что ты вообще-то не рискуй, тема опасная. Мы бы на твоем месте помолчали. Британская разведка бы предупредила. Да-да-да. Понятное дело, что никаких доказательств он не предоставил. Тоже фантазии, короче. Тоже. Угу. Есть еще другой вариант, что самолет сел на этом атолле Диего Гарсия, туда приземлился. Зачем? Не очень понятно. И когда нашли обломки, сказали, что ну нет, он не мог приземлиться, он вообще-то разбился по-любому. Они сказали, что обломки – это подделка, и нечего тут нам рассказывать.
2: Ну, я так люблю всегда вот эти версии, когда все обязательно можно подтянуть. Так, а почему нет ни одной версии с инопланетянами? Самое да, 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 очевидное. где
0: про инопланетяне? Подождите. Еще одна версия, что самолет пролетел через временной портал uh -huh. или что его затянуло в черную дыру. Ну, если затянуло в черную дыру, я вообще обожаю эту
1: версию.
2: Просто унесло на миллиарды километров в космос.
1: Это была супер точечная черная дыра. Парапсихологи сказали, что надо искать в другом
0: измерении. Я не знаю, почему ржоте там все, не понятно.
2: Ну мы только на черной дырой ржум.
0: Конечно же, инопланетяне это была одна из самых безумных теорий, но прикол в том, что в марте 2018 года, в четвертую годовщину исчезновения рейса, она подтвердилась. Да, она подтвердилась. Пользователь Твиттера написал, что получил странные голосовые сообщения и текстовые сообщения с координатами места в Индонезии недалеко от места исчезновения Боинга азбукой Морзе, они намекали на похищение инопланетянами. Это привлекло, конечно же, средства массовой информации, все эти звонки, сообщения, вернее, отследили.
3: И это казалось британка вот эта, которая видела.
0: Да-да-да. Следили там место, откуда они совершались, но кто это сделал?
3: Остается
2: неизвестным. Я не знаю, почему вы так легкомысленно к этой теме относитесь.
0: Следователи сказали, что, скорее всего, это розыгрыш.
2: Следователи, мы уже знаем, говорили на все, что никто не виноват, мы ничего не знаем, никто не причастен, все было хорошо.
0: Чувак, короче, в титре, который он получил 40 тысяч новых подписчиков, и, mm -hmm. в общем, все подумали, что это просто был его пиар. Мы еще прикрепим к посту несколько твитов людей, которые точно знают, что это инопланетяне. Что они? Я процитирую. «Рейс 370 — только одно слово. Инопланетяне. Просто запомните этот твит». Там много таких есть. Запомнил, да, Кирилл, ты
1: этот твит?
2: Я запомнил его навсегда.
0: Самая последняя информация, которая датирована февралем этого года, британский аэрокосмический инженер с помощью технологии, Технологии. Следил помехи, которые самолет производил на радиочастотах по всему миру. Весь мир он окутан этими радиочастотами. Не буду углубляться в подробности. Как самолет летит, где есть пересечение с самолетом, появляются помехи. Uh -huh. И вот он изучил историю помех, и он разработал такую теорию, что вот самолет летел по некоторой траектории, которая, в общем-то, очень схожа с тем, что на нашей схеме, uh -huh. а, но через три часа после полета самолет вошел в такую схему ожидания, которая длилась минут 20, когда, например, самолету нужно садиться, ему говорят, достаточно полоса занята, и он гружится в какой-то небольшой зоне. Он находился в таком состоянии, и товарищ считает, что это может указывать на то, что пилот остановился, либо связаться с властями Малайзии, или пытался понять, что ему делать дальше, проверял, не следят ли там за ним случайно. Как говорит ученый, скорее всего, он с кем-то пытался связаться. Он говорит о том, что власти Малайзии просто скрывают это, если это действительно так. Пилот виновен, скорее всего, и раз он это намеренно все делал. И это значит огромные иски к авиакомпании, к стране, претензии и так далее. И что власти Малайзии все это скрывают. Он более точно определил зону падения самолета, и он свои все отчеты, исследования отправил везде, где только можно, в том числе властям Малайзии. Власти Малайзии сказали спасибо большое. Очень интересно, но мы пока очень заняты. Здесь
1: ничего подозрительного сказали они. Да. Mm
0: -hmm. Возможно, когда-нибудь его исследования будут учтены и возобновятся поиски, но пока что у меня информации об этом нет. Если самолет когда-нибудь найдут, возможно, это поможет понять, направлялся ли он куда-то преднамеренно или произошла авария. А мы также не знаем, кто из пилотов управлял самолетом, когда он исчез, или это был вообще какой-то третий человек. Возможно, даже если самолет найдут, мы так и не получим ответ на эти вопросы. Пропажа рейса mh 370 так остается самым таинственным происшествием в истории авиации. А пока для нас это просто какая-то нерешенная головоломка. Для родственников, пассажиров и членов экипажа это не незаживающая, мучительная рана и вопрос без ответа. Что случилось 8 марта 2014 года в небе? над Индийским океаном. Не единственная такая история. Я дам ссылочки на статьи про них. Еще есть, как минимум, в районе десятка подобных историй, когда самолеты исчезали, и их так и не смогли найти никогда.
2: В бермудском треугольнике.
0: В бермудском треугольнике нет, но много где. На Тихим океаном исчезали грузовые mm -hmm. были самолеты, были пассажирские. Это самое было последнее и крупное, но до этого было еще несколько таких же. Ну,
2: блин, если за десяток. Не укладывается в голове, что вообще самолет может быть в какой-то момент вне зоны досягаемости. Из мы с космическими станциями общаемся и созваниваемся по всему миру по телефону. И общаешься? И с инопланетянами общаемся.
1: <свят> я что-то путаю или Экзюпери также пропал, он тоже улетел на самолете и потеряли связь с самолетом, он где-то разбился, его так и не нашли.
0: Я вот про Экзюпери не знаю, я знаю про Амелию Экхарт,
1: mm -hmm. вот она также
0: пропала. Mm -hmm. Вот, но там есть теория, что были с японцами терки, что они либо взяли ее в плен, либо сбили самолет, тоже никаких доказательств нет.
2: Интересно, никто еще пока не собрался снять об этом там фильм. Часто же поро какие-то такие громкие трагедии снимают фильм, который мог бы тоже представить себе какую-то...
0: Пока фильмов нет, но есть идеи, задумки. Есть документальные фильмы. На первом канале фильм «Тайна пропавшего рейса». Он на Ютубе есть. И есть на National Geographic сериал.
2: Я вернусь к теме мистики и странностей. При всем уважении, что это все-таки большая трагедия человеческом мы это все понимаем. Для нас в данном случае это все равно странный какой-то случай, мы его разбираем как ситуацию. И я сразу же вспомнил про ролики, на которые наткнулся на YouTube несколько лет назад. На дне Ютуба. На дне ютуба, скорее всего. Но оказалось, что это целый мир это тематическое направление людей, которые замечают в воздухе висящие самолеты, которые никуда не двигаются. Они зависли в воздухе и висят. Многие считают, что это какое-то слово матрицы. Многие считают, что это необъяснимое явление или там влияние инопланетян, или что-то еще. Но просто вот попробуйте напишите на Ютубе в поисковой строке: самолет завис в воздухе, и вы повеселитесь. У этого есть научное обоснование, почему появляется такой эффект иногда. Но когда ты это смотришь просто в потоке видео на Ютьюбе, на несколько секунд ты тоже хочешь поверить, что это что-то странное происходит. Поставлю, оставлю, возможно, на что-то ссылку, а, возможно, просто сходите, напишите, самолет завис в воздухе.
0: Все, что, что связано с самолетами, это страшно и интересно. Я, кстати, тут наткнулась где-то на факт, который не стала называть, потому что я не нашла подтверждение. Кое-где было написано, что были люди, которые на этот самолет купили билеты, но опоздали на регистрацию. Mm -hmm. И я вспомнила тоже, по-моему, в книжке, в какой-то читала... В одиночество в сети. Там как раз тоже главный герой также опаздывает на самолет, и кажется, его возлюбленная смотрит информацию о катастрофе, думает, что он там, потом оказывается, что его там не было, и он опоздал на самолет.
1: Мне кажется, я просто в какой-то нехудожественной литературе читал, но мне кажется, такое там рыкобесие, что на самолеты, на поезда, которые разбиваются, стабильно опаздывает там 10% пассажиров. Вы слышали, что это такое?
0: Или мне это приснилось? Может быть, не 10%, но по-любому такое было, когда что-то произошло, и человек просто... Mm -hmm. Думал, что о ужас я опоздал, а оказалось, что это было самым счастливым событием в его жизни. В Титанике так было. Кстати. Лео украл же билет. Тот не попал, он попал, да? Да. Тут и счастье, и несчастье. Все
1: вместе. Mm -hmm. Все как в фильмах нашей молодости. Фильмы и книги нашей молодости
2: достойный итог, я считаю, для нашего первого выпуска этого сезона. Немножко старческого. У нас как раз день рождения подкаст через пару дней. Поэтому мы рады, что мы снова можем с вами услышаться. Надеемся, что вы тоже рады нас слышать. Посмотрим, во что выльется вот этот новый формат. В следующий раз тот другой принесет свою историю, мы ее попробуем обсудить. Ждем ваши впечатления. Комментарии. Напишите нам где-нибудь в соцсетях комментарии, и вам будет, мне кажется, интересно это почитать. Да. На сегодня все. Попрощаемся с вами ненадолго и буквально на неделю, То, что через неделю будет как раз маленький выпуск про страшные места на планете Земля.
0: А Спасибо большое, что слушали. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы очень этому рады. Всем пока.
3: Пока. Пока-пока.
0: Пока-пока.
1: И спасибо Ане.
3: Аня, спасибо. Спасибо.